0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Wir wurden etwa gegen 2 Uhr äh, benachrichtigt, dass ähm, hier eine Katastrophe ausgebrochen ist, Hochwasser sich ausbreitet. Unser Büroraum ähm, war gefährdet. Wir sind dann gleich nach Wittlich hier gefahren, meine Frau und ich und haben uns das angesehen. Der Keller war inzwischen schon knietief unter Wasser gestanden. Ja, es ist schon eine sehr emotionale Situation für uns alle, weil wirklich viele Menschen jetzt betroffen sind, deren Keller vollgelaufen sind, die auch wirklich ja, Verluste haben. Wir wissen eigentlich im Moment noch gar nicht, wie es weitergehen soll. Weil äh, wir haben die ganze Firma, das ganze Material, alles, alles ist kaputt, alles ist weg. Gerade jetzt, wo es wieder losgeht und eine Mietswohnung unter Wasser, Heizöl-Tanks alle hochgegangen.
0: Nachdem ich gestern entschieden hatte, zurückzukommen, hat uns am Abend dann die Nachricht ereilt, dass in Altena ein Feuerwehrmann zunächst ums Leben gekommen ist, 46 Jahre alt, ein Familienvater, der einen anderen Menschen gerettet hat. Und dann von den Wassermassen ergriffen wurde und ums Leben gekommen ist.
2: Das waren ein paar Eindrücke aus Wittlich in Rheinland-Pfalz, aus der Vulkaneifel, aus dem Ort Schuld in der Eifel und die letzte Stimme dürfte bekannt sein, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident. In extrem kurzer Zeit sind gestern Flüsse über die Ufer getreten, Talsperren sind übergelaufen, Häuser wurden teilweise weggeschwemmt, Straßen und Bahnstrecken waren geflutet. Der rhein kreis in NRW, der hat gerade wegen der andauernden starken Regenfälle noch den Katastrophenfall ausgerufen, also es ist auch noch nicht vorbei. Das gesamte Ausmaß dieser Unwetter in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, das wird wohl erst nach und nach abzusehen sein. Bislang ist der Stand, dass Dutzende Menschen gestorben sind. Viele Menschen mussten außerdem ihre Häuser und Wohnungen verlassen, auch weil dort Stromschlaggefahr durch das Wasser besteht. Wir widmen uns heute im Podcast einer Frage, die künftig noch mehr an Bedeutung gewinnen wird. Nämlich, wie können wir uns an solche Extremwetterereignisse anpassen? Im zweiten Teil des Podcasts geht es um die Gewalt in Südafrika. Die hält schon seit Tagen an. Von der schnellen Dynamik waren viele BeobachterInnen überrascht. Das Land scheint regelrecht im Chaos, zumindest stellenweise. Aber worum geht es bei den Plünderungen und der Gewalt? Das klären wir ebenfalls in dieser Folge von Der Tag im Deutschlandfunk am 15. Juli 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Das waren heftige, dramatische Bilder, die man da seit gestern Abend aus NRW und Rheinland-Pfalz gesehen hat. Auch wenn solche Ausmaße, die ja schon als Naturkatastrophe gelten, vermutlich auch künftig zumindest nicht an der Tagesordnung liegen werden, wir müssen davon ausgehen, dass Wetterextreme in Zukunft häufiger auftreten. Das hängt mit dem Klimawandel zusammen und damit, dass Wetterphänomene häufiger ja, sozusagen an einer Stelle hängen bleiben. Wir haben schon viel darüber berichtet, wie wir den CO2-Ausstoß verringern oder auch andere Maßnahmen ergreifen, um die Klimaerwärmung, soweit es geht, abzumildern. Aber worüber wir noch nicht so viel gesprochen haben, ist, wie wir uns diesen neuen Bedingungen, die auf uns zukommen oder zum Teil eben auch schon da sind, anpassen müssen. Wie wir zum Beispiel unseren Städtebau verändern müssen, damit wir für Hitzewellen oder Hochwasser besser gerüstet sind. Genau darüber habe ich mit Roland Müller vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung gesprochen. Hallo Herr Müller.
0: Ja, hallo, ich grüße Sie.
2: Sie befassen sich ja in Ihrer Forschung unter anderem mit dem Thema Wassermanagement. Können Sie zu Beginn vielleicht noch mal kurz erklären, woran liegt das, dass wir jetzt gerade ähm, für solche Starkregenereignisse äh, und das Hochwasser mit der Form der Bebauung und auch der Infrastruktur, also zum Beispiel der Kanalisation, nicht so gut dafür aufgestellt sind?
0: Ja, der Grund ist ganz einfach zunächst einmal der, dass wir die Kanalnetze nicht für solche extremen Wassermassen gebaut haben, und äh, das, was wir jetzt beobachten, ist das sogenannte jahrhundertjährige Regenereignis, was leider nicht äh, alle 100 Jahre eintritt, sondern leider immer öfter, mit dem die siedlungswasserwirtschaftlichen äh, Wasserinfrastrukturen und letztendlich die Städte zukünftig äh, auch fertig werden müssen.
2: Das heißt also, wir haben einfach eine überforderte Kanalisation und aber nicht wirklich Flächen, wo Wasser auch einsickern kann, ablaufen kann. Da ist ja dann oft die Rede von diesen zu vielen versiegelten Oberflächen.
0: Genau, das sind jetzt mehrere Effekte, die da sicherlich eine Rolle spielen. Also die, die Städte und die kommunalen Wasserunternehmen reagieren vielerorts ja, indem man äh, versucht, äh, Regenwasserspeicher, äh, Regenwassertanks zusätzlich in die Städte einzubauen. Das Problem, was wir aber zusätzlich lösen müssen, ist, wie wir die einzelnen Quartiere, die einzelnen Stadtteile auch, auch in der Zukunft äh, ertüchtigen, mit diesen Wassermengen umzugehen. Und eine Möglichkeit ist es natürlich, das Kanalnetz auch zu entlasten. Das heißt, dass wir Quartiere so bauen, so konzipieren, dass möglichst viel von dem Oberflächenwasser, also dem Regenwasser, gar nicht mehr erst in das Kanalnetz gelangt, sondern im Quartier, im Stadtviertel, gespeichert wird. Okay, wie wie könnte das aussehen? Methoden, dass also im einfachsten Fall äh, tut man das, was der Eigenheimbesitzer in seinem Vorgarten hat, nämlich äh, Regenwassertanks unterirdisch äh, zu verbauen, die zum Beispiel das, das Dachwasser speichern. Nun kann man natürlich in so einer Stadt, die ja in der Regel auch dicht bebaut ist, äh, nicht die ganze Fläche noch zusätzlich versiegeln. Versiegeln heißt ja nicht nur die Oberfläche versiegeln. Also versiegeln heißt sowas wie
2: verbauen eigentlich, oder?
0: Verbauen, ja. ja. Also auch also wenn wir jetzt hunderte von, 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 von äh, Regenwassertanks verbauen würden, würde das ja wiederum auch zu einer Art Versiegelung beitragen. Das Wasser kann in dem mal nicht mehr ins Grundwasser versickern, anteilig beispielsweise. Und was man letztendlich jetzt äh, tun muss, ist, ist zu schauen, mit welchen Möglichkeiten können wir technisch das Wasser zurückhalten. Das ist das, was gerade auch in den Medien als Schwammstadt bezeichnet wird, mhm. vielerorts. Und ähm, ja, wenn ich Ihnen das mal am Beispiel eines, eines äh, typischen Wohnungsblocks äh, äh, beschreiben darf, ich, äh, ich spreche ja hier aus Leipzig, also so ein typischer Leipziger Block, sieht immer so aus, dass in der Mitte des Blocks sich in der Regel ein, ein, ein Innenhof befindet mit, mit Grünflächen, mit Bäumen. Wir haben in der Regel die Möglichkeit, auf den Dächern dezentrale Infrastrukturen zu verbauen. Das können beispielsweise Gründächer sein. Die Gründächer können unter anderem eben auch dafür sorgen, Wasser zusätzlich zu speichern, aber auch Wasser ähm, beispielsweise gezielt abzugeben in eben die, in die anderen Speichersysteme, die ich gerade erwähnt habe. Es gibt äh, auch die Möglichkeit, Rigolen zu verbauen. Es gibt eine moderne Art von Rigoli, die Rigole, die sogenannte Baumrigole, wo dann in den Speicherbecken eben auch noch äh, Bäume äh, gepflanzt werden können. Rigole, das müssen Sie, irgend... glaube ich,
2: einmal kurz erklären, was das hm? ist.
0: Ja, eine, eine Rigole ist erstmal ein, ein altes System der, der Siedlungsentwässerung, wo man eben Oberflächenwasser äh, gezielt ableitet, äh, in der Regel in, in eine Kanalisation, eine Mischkanalisation, die meistens verbreitet ist. Und diese Rigolen können nun auch mit einem bestimmten Substrat äh, gefüllt werden, also erdähnliche Substrate gefüllt werden und dort können Bäume noch hineingesetzt werden und dann macht quasi, also man, man sorgt letztendlich dafür, dass es den Baum auch ganzjährig gut geht. Mhm. Also die Baumrigole ist eben eine dieser, dieser blau-grünen Infrastrukturen, die ich gerne erwähnen wollte. Der Innenhof selber ist ja auch eine wichtige, hat ja auch eine wichtige Funktion. Auch der kann ja gezielt beispielsweise Wasser sammeln und man kann auch dafür sorgen, dass viel Wasser zum Beispiel in den Grundwasserleiter geleitet wird. Mhm. Und äh, wenn es gelingt, die Wasserbilanz auf dieser Grundstücksebene eben auszugleichen, äh, bestehen auch rechtlich die Möglichkeiten, dieses Grundwasser dann auch wieder zum Beispiel für Bewässerungsfragen dann im Sommer zu nutzen, wenn sie benötigt werden. Also
2: das ist dann dieses Prinzip Schwammstadt, dass man sozusagen für in den Fällen, wo viel Wasser kommt, ja. versucht es irgendwie zu speichern und dann in den Fällen, wo man Wasser braucht, es auch wieder einsetzen kann.
0: Genau, das andere Extrem, das haben wir ja gerade hier in den östlichen Bundesländern oder auch im Süden Deutschlands verstärkt gespürt bekommen, ist nämlich, dass wir regelrechte Dürren auch haben. Wir haben hier in Leipzig beispielsweise in den vergangenen drei Jahren mehr als 1500 Stadtbäume wegen Trockenheit verloren. Also wir müssen auch dafür sorgen, dass das Stadtgrün, damit seine ökologische Aufgabe erfüllt wird, auch bewässert wird. Und zwar dann, wenn es gebraucht wird, also im, im Hochsommer, ähm, hat ja auch durchaus gesundheitliche äh, ähm, Risiken, mhm. wenn es...
2: und das, die, ja. Ich, ich habe mich nur ja, gefragt, das sind, das sind jetzt mhm. alles Sachen, die man macht, wenn man jetzt neue Quartiere entwickelt und sagt, okay, darauf achten wir oder gibt es auch Maßnahmen, wären das auch Maßnahmen, die man schon beim Bestand an, äh, anwenden könnte, bei bestehenden Bauten, um sie sozusagen wetterfest zu machen? Mhm.
0: Ja, also das ist richtig. Also das, was ich gerade sagte, ist natürlich besonders effizient oder man kann sogar sagen, denke ich, man sollte es auf jeden Fall machen, wenn wir über Neubaukonzepte nachdenken, weil da kann man letztendlich ähm, in der Planung all diese Dinge umsetzen, was wir jetzt eben bei uns im Co-Design, also auch mit den Akteuren der, der Städte äh, versuchen umzusetzen. Äh, Im Bestand ist das Ganze alleine dadurch schwieriger, dass man auch mit den Menschen natürlich einvernehmlich umgehen muss. Dann sind nämlich die Standorte bewohnt. Es kann äh, zu Nutzungskonflikten kommen, gewollt oder ungewollt. Und äh, man muss also letztendlich äh, argumentieren und, und darstellen, warum welche Änderungen äh, für die Bewohner Sinn machen. Mhm. Und das tut es ja mit, mit Sicherheit. Gerade wenn ich jetzt auch noch an die Corona-Zeiten denke, an die Ausgangssperren denke, ist natürlich so eine begrünte Fläche, so ein begrünter Innenhof. Ist auch ein Teil Lebensqualität ja. für die Bürger, die dort wohnen. Und ähm, ja, man kann eben auch die, die Dinge, die ich gerade erläutert hatte, sicherlich auch übertragen auf, auf den Altbestand. Natürlich nicht so einfach. Also, wir haben beispielsweise für ein vor mit dem Umweltbundesamt einmal ein Stadtviertel theoretisch ertüchtigt, um mit dem Starkregen äh, besser umzugehen. Und man kann also zum Beispiel. Kiesdächer, die in den Vierteln verbaut sind, die eine ähnliche Statik haben wie die, die wir für Gründächer benötigen, nachträglich ertüchtigen. Wir können die Innenhöfe theoretisch so gestalten, dass mehr Wasser äh, versickert, als es jetzt äh, der Fall ist. Und in der Summe ist es also durchaus möglich, auch hier die, die Abflüsse, die sonst den Weg über die Mischkanisation in die Klärwerke oder in die Abschlagsvorfluter ähm, nehmen würden, äh, die anteilig zurückzuhalten.
2: Hm. Gibt es denn sozusagen für alles eine Lösung? Oder würden Sie sagen, es gibt auch einfach Orte oder Bereiche, wo wir uns langfristig gesehen darauf einstellen müssen, da kann man einfach nicht mehr wohnen? Also zum Beispiel jetzt in Flussnähe?
0: Ja, die Diskussion, die ist ja schon äh, sehr lange. Und das kann man eigentlich nur mit einem äh, klaren Ja beantworten. Wobei ich jetzt Flussnähe, äh, also äh, der, der Fluss selber, ist jetzt unter Umständen gar nicht das Problem. Aber es gibt ja in jeder Bebauungsplanung äh, Vorstellung darüber, wo Überflutungsgebiete sind und wo eben nicht. Und man kann sich sicherlich darauf einstellen, dass als Überflutungsgebiet äh, ausgewiesene Flächen ähm, eben ein besonderes Risiko haben, wo man auch entsprechend vorsichtig äh, mit neuen Bauprojekten sein sollte. Aber ich, ich, ich würde mal sehr vermuten, dass diese Erkenntnis bei den Stadtplanern auch schon lange angekommen sind. Aber wenn Sie sagen,
2: die, die Erkenntnisse seien angekommen. Ähm, ich habe am Anfang gesagt, wir, wir sprechen schon öfters mal darüber, eben wie was müssen wir tun, um die Klimaerwärmung zumindest ähm, abzumildern, den Temperaturanstieg auf unter 1,5 Grad zu beschränken. Wir sprechen aber nicht so oft darüber, wie wir uns eben an diese neuen Bedingungen anpassen. Ähm, wie, ist, wie ist Ihre Einschätzung dazu? Haben wir diesen Aspekt, diese Anpassung ähm, bislang zu sehr vernachlässigt?
0: Ähm, ja und nein. Das Ganze ist ja ein sehr sehr komplexer Prozess. Und äh, mein, meine Wahrnehmung ist es, dass in vielen Städten äh, das Thema ähm, sehr intensiv diskutiert wird, wenn ich als Wissenschaftler spreche, erfreulicherweise auch sehr oft ähm, im Co-Design mit, mit Forschern, wo verschiedene neue Ideen, Erkenntnisse auch in den Städten äh, umgesetzt wird. Das ist natürlich ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht, ne? wo man also auch durchaus mittelfristig äh, nach und nach Neuinvestitionen oder Reparaturen äh, schrittweise umsetzt. Aber die Thematik, die ist schon angekommen. Wenn ich beispielsweise mal von, von meiner eigenen Stadt gerade ausgehe, wir haben hier in Leipzig äh, besonders extreme Verhältnisse. Wir haben hier als Managementprinzip auch einen Klimanotstand ausgerufen. Ja, das den heißt, haben ja ein paar Städte, immer,
2: glaube ich, ne? ja.
0: Den haben ein paar Städte genau und überlegen jetzt halt schon bei jedem Schritt, was hat das für eine Konsequenz, Richtung äh, beispielsweise Wasserkreisläufe, wenn ich diese und jene Planung dann umsetze. Die, aber wie gesagt, der Punkt war ja, Sie fragten ja nach den, den Flussnähen. Also die Überflutungsflächen sind ausgewiesen und da, da, da muss eigentlich jede Stadt in der heutigen Perspektive mit umgehen. Und ich würde mich wundern, wenn da jetzt noch große Neubauvorhaben gemacht werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Im Detail war ich das natürlich jetzt nicht, aber so also, was ich so einblicken kann, versucht man jetzt viel mehr in Richtung Zukunftsstadt zu denken, die Infrastrukturen zu ertüchtigen, um eben mit den Extremereignissen umzugehen. Und ähm, schrittweise, und da haben Sie völlig recht, äh, muss man auch überlegen, wie man mit den Klimaveränderungen eben von der Stadtkonzeptions- und Planungsseite eben bauseitig umgeht. Und da gibt es ja auch durchaus viele Dinge, die man tun kann. Also mhm. Stichwort Stadtgrün, Stichwort Belüftungsschneisen, äh, um Nummer zwei heraufzugreifen.
2: Herr Müller, vielen Dank für die äh, ja, ausführliche Einschätzung dazu. Wie können wir städtebaulich uns besser für Extremwetterereignisse wappnen? Ja, sehr gerne. Gestern schien sich die Lage etwas beruhigt zu haben, zumindest die Plünderungen sind weniger geworden. Aber heute hat die Regierung in Südafrika 25.000 Soldaten mobilisiert, um die seit Tagen anhaltenden Proteste und Gewalt zu bekämpfen. Ich bin jetzt verbunden mit Jana Gent, unserer Korrespondentin in Johannesburg. Jana, vielleicht kannst du erstmal kurz sagen, du bist im Homeoffice gerade, also du hast mir schon vorhin gesagt, Corona-Pandemie ist natürlich gerade ein Riesenthema in Südafrika. Aber an sich, wie ist es von der Sicherheitslage? Kannst du noch
1: draußen unterwegs sein? Ja, also Corona haben wir und wir haben ja hier auch den, also einen sehr strikten, strikten Lockdown wieder, deshalb ist Homeoffice auch angesagt, aber natürlich kann ich raus, also als Journalistin darf ich, da habe ich quasi sowieso auch Ausnahmegenehmigungen das Haus zu verlassen, aber ich war jetzt natürlich auch, als geplündert wurde und als da die Unruhen waren, ich war auch quasi mittendrin, weil ich mir ja auch anschauen musste, wie ich das, wie das alles abläuft, ich hatte schusssichere Weste, ich hatte Helm auf, also man hätte mich, glaube ich, so leicht nicht erkannt und trotzdem noch die Maske im Gesicht, also also von Ferne hätten meine Freunde mich selbst, glaube ich, nicht mal erkannt. Aber man kann unterwegs sein. Es gibt tatsächlich jetzt auch schon Apps. Es gibt Karten, auf denen du lesen kannst, wo ist es noch heiß, wo ist ein Gebiet, das du meiden solltest und wo kannst du hingehen. Ich bin jetzt wieder im Homeoffice und in der Nachbarschaft, in der ich wohne, kann ich mich frei bewegen. Da kann ich auch in die Einkaufs-, ins Einkaufszentrum gehen, kann Lebensmittel kaufen und in den Drogeriemarkt. Also da sieht im Grunde also auf den ersten Blick sieht alles aus wie immer, nur dass halt die Schlangen viel länger sind. Es ja. sind viel mehr Leute da, die jetzt glaube ich so ein bisschen auf Vorrat kaufen wollen.
2: Okay, also weil, also wenn ich es richtig verstehe, es sind wirklich dann eher jetzt lokale Hotspots, wo gerade Gewalt ist, aber wenn du es wenn beschreibst, ist es eine, eine Versorgungslage, die einfach sehr schwierig ist. Ich habe irgendwie gelesen, also Lebensmittellieferung ähm, und aber auch Benzinknappheit.
1: Ja, das fängt jetzt tatsächlich an und das merkt man wirklich schon, weil Riesenversorgungslogistik äh, einfach unterbrochen ist. Ne? Es sind äh, große Warenhäuser einfach niedergebrannt worden, es sind äh, bestimmte Lager von eben auch Lebensmittellieferanten sind ausgeräumt worden. Sprich, äh, da, da sind diese normalen Wege, die sich einfach eingegroovt äh, haben über lange Zeit, die sind einfach nicht mehr vorhanden. Und dann gibt es eben auch diese Riesenautobahn, die N3, die, die führt vom äh, wichtigen Hafen in Durban bis in das Industriezentrum Johannesburg. Johannesburg und rund um Johannesburg und die ist einfach gesperrt und das jetzt schon die ganze Woche. Und da kommen die ganzen Gütertransporte, die ganzen Waren kommen einfach daher und man merkt das. Also in Durban gibt es jetzt lange Warteschlangen, die Leute stehen stundenlang an, weil sie tanken wollen mhm. und es haben sowieso nicht alle Tankstellen offen. In den Gebieten, in denen es immer noch Unruhen gibt und in denen noch geplündert wird, da sind die Tankstellen ja auch abgesichert. Ja. Also das ist im Grunde eine ziemlich verrückte Zeit gerade.
2: Okay, ich glaube wir müssen noch mal kurz ein paar Schritte zurückgehen, weil wir hatten das Thema ähm, tatsächlich auch gar nicht im Podcast hier, deswegen müssen wir mal noch kurz erzählen, worum es bei den Protesten geht. Also die wurden ausgelöst, nachdem der frühere südafrikanische Präsident Jakob Suma nun doch seine Haftstrafe angetreten hat. Der war zu 15 Monaten verurteilt worden wegen Missachtung der Justiz. Und dann hat sich aber ja relativ schnell eben von diesen Protesten für Suma, also von suma anhängern doch in so eine eher ja, großflächige Ausschreitungen entwickelt. Wie, wie kam es dazu?
1: Allerdings, ja das ging rasant schnell. Also der, ähm, die Haftstrafe hat er angetreten, vergangene Woche, Mittwoch, kurz vor Mitternacht hat er sich selbst gestellt, seitdem sitzt er in Haft und erstmal gab es ganz normale politische Proteste. Das hat dann aber nur bis zum Wochenende gedauert und da wurden die plötzlich gewalttätig und das massiv. Da waren das... Also im Grunde die ersten Menschen, die dann schon anfingen zu plündern und Autobahnen zu blockieren und Reifen äh, anzuzünden auf Straßen. Aber am Montag dieser Woche da ging es richtig los. Da sind dann Menschen, Massen unterwegs gewesen und haben Einkaufszentren gestürmt und haben angefangen zu plündern und dann eben auch Gebäude anzuzünden. Also die Dimension wurde dann einfach sehr viel größer. Das ging am Dienstag genauso weiter. Es hat sich tatsächlich gestern so ein bisschen abgeschwächt. Heute ist das immer noch der Stand. Aber in der Nacht wurde geplündert, rund um Dörben herum. Und auch jetzt gibt es noch einzelne Stellen. Aber es sind... Und ich glaube, das ist vielleicht die gute Nachricht, im Moment nicht mehr die Massenbewegungen. Es sind jetzt eher so einzelne Leute, die noch auf Beutejagd sind. Ich habe
2: gelesen, dass es zumindest ja, das Gerücht wahrscheinlich dann gibt, dass es eben einen Zusammenhang gibt, dass es erst diese summa anhänger waren und die hätten die Plünderer angestachelt. Ist das realistisch oder wie, wie erklärst du dir, dass das, dass das dann jetzt in so, eine, in so breitere Ausreitungen ähm, sich entwickelt hat?
1: Ich muss schon sagen, dass am Anfang äh, habe ich das auch für so eine ziemliche, ja, also eine sehr, sehr schräge Theorie gehalten und habe auch gedacht, Mensch, wie kommt ihr denn darauf, ihr Leute? Weil ich habe das aus verschiedenen Mündern gehört. Aber als dann die Ministerin für Staatssicherheit und auch ihr Stellvertreter offiziell mir gesagt haben, dass sie ermitteln, dass sie gegen Leute ermitteln, die Präsident Zuma, der jetzt in Haft sitzt, nahestehen und das womöglich angestachelt haben, da kamen mir tatsächlich auch Zweifel. Und wenn man sich so anguckt, wie das alles ablief, dann muss ich also muss ich selbst, und ich bin immer noch bei klarem Sachverstand, würde ich sagen, aber muss ich auch zugeben, das sieht nicht ganz zufällig aus. Also A, dass das so schnell ging. Und B, dass eben auch große Gebäude und La Warenlager, dass die angezündet wurden und wirklich richtig vandaliert und komplett zerstört, dass es Pläne gegeben haben soll, dass auch auf die Infrastruktur, also auf Wasser- und Stromversorgung an Attacken hätte geben sollen äh, damit. Und das hat mir der stellvertretende äh, Minister für Stadtsicherheit auch gesagt, der Staat Südafrika unregierbar gemacht mhm. werden soll. Das ist äh, also quasi eine Regierungstheorie. Ähm, das finde ich dann schon auch äh, starken Tobak, aber in gewisser Weise nachvollziehbar.
2: Also das heißt, ähm, die, die andere Theorie oder die andere Gründe, die ja auch vielleicht damit reinspielen, ist, dass eben der Staat an sich ähm, schon seit einigen, in, äh, einiger Zeit eben, ja, in, in einer schwierigen Situation, dass viele Menschen einfach auch sehr arm sind, da soziale ähm, Probleme bestehen, aber auch zum Beispiel in diesen armen Vierteln dann Hygienekonzepte nicht vorhanden sind. Das ist nicht so ein genereller Frust in der Bevölkerung, sondern vielleicht doch eher was Politisches? Also politisch
1: gesteuert ist? Nee, nee also de definitiv doch. Also da hast du schon recht. Das ist definitiv etwas, das reinspielt und das ein ganz massiver Grund ist. Weil Leute, die nichts zu verlieren haben, die sind ja auch viel bereiter, bei solchen Dingen mitzumachen, wenn, wenn denn wirklich ein Plan dahinter steckt. Generell muss man ja einfach sagen, Südafrika ist wirklich das Land. Und ich glaube, das kann man weltweit sagen, in dem die Kluft zwischen Arm und Reich am tiefsten mhm. ist. Wirklich ganz global und das heißt viele Menschen sind von der Wirtschaft ja komplett ausgeschlossen die Arbeitslosigkeit ist enorm hoch bei den jungen Menschen speziell zwei Drittel aller jungen Südafrikaner haben keine Arbeit und da kann man sich ja vorstellen wie verzweifelt die sind ich habe auch als ich draußen war ich habe mit einigen Plünderern gesprochen die waren dann auch bereit mir was zu sagen und von denen habe ich nie gehört dass sie plündern wegen Jacob Zuma sondern die haben mir alle gesagt ich bin arm, ich habe keine Arbeit, ich weiß nicht, was ich meinen Kindern zu essen auf den Tisch stellen soll. Also sprich, die sind so verzweifelt, dass sie dann auch im Grunde ihre Chance genutzt haben und mitgemacht haben.
2: Jetzt hat ja der aktuelle Präsident, Cyril Ramaphosa, schon am Sonntag, glaube ich, davor gewarnt, dass die Demonstrationen sich in ethnisch motivierte Gewalt verwandelt hätten. Vielleicht können wir darüber noch mal ein bisschen sprechen. Also, welche Rolle spielt Ethnie bei dieser Gewalt? Vielleicht noch mal dazu gesagt, Suma, der vorherige Präsident, gehört ja der Volksgruppe der Zulu an und Ramaphosa eben zu den Wender. Also, was ähm, hat das auch noch mit dem Konflikt jetzt aktuell zu tun?
1: Ah, Ethnie spielt schon noch eine große Rolle in Südafrika. Das ist schon auch Identität für ganz viele Leute. Die sehen sich zwar als Südafrikaner, aber... Die legen auch immer Wert darauf, welche Sprache sie sprechen, welche ihre eigene ist. Südafrika hat ja elf offizielle Sprachen. Das ist kein Zufall. Die haben ja offiziell oder inoffiziell, muss man sagen, haben sie ja noch viel, viel mehr. Die Ethnien, die haben ihre eigenen Kulturen und ihre eigenen Herangehensweisen an Dinge. Das macht dieses Land aus meiner Sicht so unglaublich vielfältig und unglaublich reich und wertvoll. Aber die einzelnen Gruppierungen, die, die scheinen das tatsächlich anders zu sehen. Die Ethnien sind das eine, aber dann sind auch ausländerfeindliche Übergriffe jetzt schon wieder das Nächste Thema, weil bei den Unrufen, weil bei den Unruhen eben auch Spannungen zwischen äh, verschiedenen afrikanischen äh, Stämmen dann aus, äh, aufgetreten sind. Es soll auch in Somalia getötet worden sein. Und das liegt dann sicherlich daran, dass die, die Südafrikaner, die auch ohnehin schon vor diesen Unruhen immer in Wellen mal wieder ausländerfeindliche ähm, ja, wirklich, äh, Krisen hervorgerufen haben, dass sich auch das jetzt wieder entladen hat und dass im Grunde. Eine ganze Menge Frust jetzt rauskam. Hm. Wenn wir zum Schluss drauf gucken, wie es jetzt weitergehen könnte, ich habe am Anfang gesagt, also
2: die Regierung hat jetzt den größten Militäreinsatz in der Geschichte des demokratischen Südafrikas gestartet. Was glaubst du, wie es weitergeht? Wird das jetzt gewaltsam eben, ja, die Gewalt mit Gewalt bekämpft?
1: Ach, ich hoffe nicht. Also ich hoffe tatsächlich, dass das anders zu lösen ist. Und im Moment sieht es ja auch noch so aus. Ne? Aber klar, man muss sehen, ob das weitergeht mit den Plünderungen oder nicht. Man muss sehen, ja, ob Menschen irgendwie noch viel bereiter sind, aber gerade jetzt äh, merke ich auch in Südafrika, äh, die Leute fangen an aufzuräumen, da wo geplündert wurde und ich war in bestimmten Townships, also in ärmeren Siedlungen unterwegs, wo die Leute auch aufstehen und sich formieren und sagen, wir wollen nicht, dass hier mehr zerstört wird und dass wir uns alles kaputt machen. Also die jetzt quasi auch Nachtwache halten wollen, damit bei ihnen nichts mehr passiert. Ähm, das Militär ist auch unterwegs und das ist aufgestockt worden, aber die kommen jetzt nicht mit ihr panzern und äh, äh, versuchen dann irgendwie mit Schusswaffen äh, irgendwie die Leute einzuschüchtern. Die haben sie zwar in der Hand, aber ich glaube, es geht nur um das Visuelle. Die Leute sehen, dass da Soldaten sind und das nehmen sie ernst. Mhm. Und das heißt, äh, wenn die quasi öffentliche Einrichtungen und Infrastrukturgebäude und Krankenhäuser schützen, dann gehen Plünderer da von vornherein gar nicht hin.
2: Ja, na, dann hoffe ich sehr für dich und alle Menschen vor Ort, dass das so wird, dass es sich beruhigt, dass keine weitere Gewalt ist. Danke dir, dass du uns deine Eindrücke von vor Ort und die Hintergründe dazu analysiert hast.
1: Sehr gerne, das hoffe ich tatsächlich alles auch.
2: Ja. Zum Abschluss dieser Folge empfehle ich gerne nochmal eine ältere Folge vom Podcast und zwar vom 2. Juli, also noch nicht zu lange her. Da habe ich mit dem Meteorologen und Wetterexperten Carsten Schwanke über die Hitzewelle in Kanada gesprochen und da ging es aber vor allem auch eben darum, wie solche Wetterereignisse durch den Klimawandel begünstigt werden, was das alles mit dem sogenannten Jetstream zu tun hat, das wird da sehr gut erklärt. Sie können uns gerne Feedback schreiben zu dieser Folge, zu anderen Folgen, zum Format Allgemein. Wir freuen uns. Der Tag at .de ist die Adresse. Mein Name ist Katharina Pietz. Bis bald.